0: Yo, ILSB,
1: Merhaba, ben Ahmet Talha Soydan. Bugünkü yayınımızda bilinçaltı terapisti ve eğitim danışmanı Ali İhtiyar ile beraberiz. Kendisi hukuk fakültesini kazanma sürecimde mentor olarak adettiğim biri olmakla beraber benim için büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur. Dört yıl sonra kendisiyle bu söyleşiyi gerçekleştirecek olmaktan büyük onur ve heyecan hissettiğimi belirtmek isterim. Evet, hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine ben biraz sizden bahsettim ama siz de kendinizi tanıtmak ister misiniz? Herkese merhaba. Bahsettiğim gibi Muhammed Ali İhtiyar. Felsefe bölümü mezunuyum. Yüksek lisanslarla felsefeye
0: bitirdim. İstanbul Üniversitesi. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Şu anda bir kurumda, özel bir kurumda eğitim danışmanlığı yapıyorum. Aynı zamanda da bilinçaltı terapiyle uğraşıyorum eğitimde vesaire. Şimdilik böyle başlayalım bakalım.
1: Evet bu size yayını gerçekleştirmeyi düşünmeden evvel bu konuyla alakalı ne gibi bir ilgi var kamuda? insanların öğrenciler bu konuya nasıl yaklaşıyor? Bununla alakalı tabii büyük bir araştırma yaptık. Ve daha sonrasında bu konuyla bağlantılı olan bizim günlük hayatta çalışmamızı, eğitimimizi ve kariyerimizi etkilen birçok konunun olduğunu yine fark ettik. Ve dolayısıyla size yine hazırladığımız sorularla birazcık belki yoracağız ama söyleşinin sonunda büyük kazananların, büyük e, farkındalıkların oluşabileceğini veya farklı bakış açıları, farklı ufukların belki biz açısından gelişebileceğini ben e, düşünüyorum ve o şekilde umuyorum. E, i̇sterseniz sorulara geçelim.
0: E, tabii,
1: Çoğu zaman kendimizi yorgun, bitkin ve enerjisiz hissedebiliyoruz. Gençlik kisvesine aykırı olacak belki ama ne yazık ki bu sorunu yaşayan birçok genç arkadaşımız var. Bu bağlamda sormak istiyorum. Kendimizi zinde hissetmek için ihtiyaç duyduğumuz şey nedir acaba?
0: Şimdi aslında bu şöyle bir mekanizma var. Yani biz insanlara baktığımız zaman bir insanlarda kablo takılı göremeyiz. Bir aküsü yoktur. Yani kendi içerisinde bir enerji sistemi vardır aslında. E bu enerjide bizim işte uyuma evresinde bilirsiniz. Yani yorulduğumuzda uyuduktan sonra dinlenir ve daha dinçi kalkarız. E o yüzden aslında biyoloji bir robotuz biz. Bu robotu iyi tanımak lazım. Eğer bu robotu iyi tanırsak onun dilinden anları, onun dilinden yürürsek hayatta daha enerjimizin rahatlarını görebiliriz. Yani ne demek bu? Organlarımız var. Bir bağışıklığımız var, bir sistemimiz var, yememiz, içmemiz, gezmemiz, eğlenmemiz var. E, vücut gün içerisinde uyuduktan sonra yeniden bir enerjiyle dolar ve o enerji o gün içerisinde bitirir. E, en fazla birkaç gün dayanırsın sonra mecbur uyumak zorunda kalırsın çünkü o enerji denilen sistemi tekrardan bir yenilenmesi lazım. Bu da ancak işte besinlerden çıkartılan enerjilerin ilgili depo merkezi var. İşte bu belli bir yerde bulunuyor vücutta. Oraya tekrardan yüklenip oradan kullanılır hale getirilmesiyle bir süreç yaşaması gerekiyor. O yüzden uyku diye bir mod var diyebiliriz. Daha enerjik hissetmek aslında biraz daha enerjinleri nereye harcadığınızla alakalı. Eğer bizim zihnimizde zihnin bir mekanizması vardır, düşündüğü şeyi çözene kadar enerjisini bir makine gibi çevirmeye, bir motor gibi çevirmeye başlar. Gün içerisinde takıldığımız tüm konular aslında bizim enerjimiz emen konulardır. Aynı zamanda nasıl beslendiğimiz de önemlidir. Birazdan daha detaylı bahsederim. Ve bu enerjiyi bizim nasıl kullandığımız önemlidir. Atıyorum bizim vücudumuzdan bu enerjiler nasıl çıkar? İşte gözlerimizden enerji akar, konuşmalarımızdan enerji dışarı çıkar. Çünkü bunlar hep bir efor işi, hep bir devamlı süren bir süreç. Bakma bir eylem, sürekli devamlı yapıyorsunuz. Demek ki burada bir enerji harcanıyor bu bilinen bir şey. Düşünmek aynı şekilde. Ee, aynı şekilde konuşmak, yürümek vesaire enerji harcıyor. O yüzden nereye ne kadar enerji harcadığımızı, harcadığımızı bilmemiz lazım. Bu da biraz kendi fıtratımızı yani kendi yapımızı tanımamız lazım. yani bu biyolojik robotun nasıl çalıştığını anlamakla alakalı. Yorulduğunda onu dinlendirmek. Ee, hüzünlü hissettiğinde biraz daha onu motive hissedecek şeyler yaptırmak enerjiyi biraz daha arttıracak şeylerden bir tanesi ama bunun altında asıl beslenme ile alakalı bir sistem var yani enerjiyi asıl ürettiğinizde beslenme uykuda da, da başka bir enerji kendine bir dönüşme geliyor beslenme dediğim kısım şu bize gün içerisinde enerji niye lazım? Biz bunu niye istiyoruz? Aslında oraya sormak lazım. Yani ne yapacaksın enerjiyi? Burada odaklanmak için bize çok işimiz lazım. Çünkü biz gün içerisinde bir şeylerle uğraşıyoruz. Ve orada bize enerjinin en çok lazım oluyor. Yani ben otururken veya çay içerken çok benim enerji ihtiyacım yok. Ya zaten dinleniyorum. Ya da yürürken de çok fazla enerji ihtiyacım yok. Ama benim bir konu üzerinde derinlemesini düşünürken, birisiyle sohbet ederken, bir konu araştırıp sunarken, ders çalışırken vs. buralarda benim enerji ihtiyacım var. İşte ben, orada enerji bana gelmediği için... Ha enerjim yok diye biliyorum. İşte bu enerji nasıl biz e, sistemi kurgulayacağız, nasıl e, nereden bileceğiz ve nasıl buzaştıracaz? Sistem şöyle çalışıyor aslında. Bizim bilimsel olarak da artık bahsedildiği için ben bahsedebiliyorum bundan. Bazı kesimler bunlara ilgili çok olsalar bile aslında bu enerji çak bedeninden mesela varsa da uzakta o da yıllardır kullanılıyor yani Çin'de vesaire. Bilimsel olarak da bir kayran fotoğraf tekniği var. Bu fotoğraf tekniğiyle bu enerji alanı ölçebiliyor. Yani bizim etrafımızda asla bir saran bir enerji alanı var. Bu aynı zamanda bizden çıkan bir enerji alanı. Çünkü hani bize en yakın alan daha parlakken uzaklaşan alanlar daha az sönük halde duruyor. Hani ben bunu nasıl kullanacağım hocam anlattığınız şey tamam vardır ama ben nasıl kullanacağım. Burada mekanizma şöyle işliyor. Biz bir şeyleri yediğimiz zaman bu sindirilmesi lazım. Sindirinden, e, sindirinden sonra bir e, parçalanma işlemi oluyor. Buradan işte belli vitamin, mineraller parçalanıyor ve organların belli yerlerine e, dağıtılıyor. Ama asıl o sindirinden açığa çıkan bir enerji var. Bu enerji sindirimden sonra kök çakrada birik, Yani Aslında buna böyle internetten ulaşabileceğiniz klasik bir yer. işte Kuyruk sokumunun kemiği işte tek çülmeyen bir yerdir gibi bir şeyler var. Enerji aslında oradan kökten çıkan bir bizim enerjimiz var. Yani kök çakradan başlar bu çakralar, tepe çakraya kadar ilerler. Bu 7 çakraların böyle açık olması yani açıktan kastım full açık hani full enerji alıyorum anlamında değil. En azından sağlıklı bir şekilde ilerlemesi lazım. Yani nasıl tıkanır? İşte Belli negatif duygulara sahipsek biz, o çaklamalarımız tıkanıyor. Bunu artık eğitimlerde, seanslarda görüyoruz. Aynı zamanda belli şey, davranışlarda zamanında yani doğru saatte yapmazsak örnek veriyorum. Ne demek o? Karaciğerin bir çalışma saati var aslında. Bağsağın bir çalışma saati var. Örneğin sabah 5 ile 7 arasında e, belli bir oradan çalışıyor. Senin o saatte onun dinlenmesi ya yani çalışmak için ona zaman tanımamız lazım. Ama bunu bilmiyoruz. Yani çok kimse bunu uygulayamıyor da. Ama aslında bunlar bizim hep özümüzde, fıtratımızda olan şeyler. Yani bizim, bizi tırnak içinde bir dağ bırak otomatikman biyolojik, biyolojikleşmeye başlarız yani uyumsamaya başlarız bu ayar çevreye ve daha sağlıklı hissederiz aslında içerideki mekanizmayı düzeltiyoruz kök çakradan çıkan o enerjinin yukarı çıkması lazım peki o enerjinin hani çıksın hocam ben hani yiyeyim içeyim çıksın niye çıkmıyor bu enerji değil sorabiliyor bazı kesimler e, haklılar çünkü onu, anlayamıyorlar bunu biraz kendisini tanıyan ancak fark edebiliyor kendi vücudunda sistemi ya da birisi eğitimci bilebiliyor biz yemek yediğimiz sırada yedikten sonra bu midere bir parçalanmaya girer. Yaklaşık bir saatten parçalanır. İşte asit onu parçalar ama aslında çok büyük bir enerji ihtiyacı yok. Parçalandıktan sonra asıl bağırsak sistemine uğrar sindirim. Ve oradayken faaliyet çok yüksektir. O yüzden tam bağırsakta sindirimin olduğu vakitlerde ben enerjik hissedemem. O yüzden işte tam sindirim sırasında ders çalışan öğrenciler aslında verim alamaz. O yüzden giderdeki danışmana der ki hocam ben verim alamıyorum. Nasıl verim alabilirim? Yani çalışıyorum beş saat. Akşam yedide oturuyorum, sekizde oturuyorum. 10'a kadar, 11'e kadar, 12'ye kadar çalışıyorum ama verim alamıyorum. Çünkü sindirim o enerji kullandığı için benim beynimin ön tarafında bulunan iki tane lob var. Yani frontal lob denilen önde bir lob var. Bu loblara enerji gitmesi lazım. Çünkü duran bir beynin enerji tüketmesi çok azken, bir şeyler öğrenirken daha fazla bir aktivite olduğu için yeni bir enerji lazım. Ve beyindeki enerji açığa çıkması için güçlü bir enerji olması lazım. Biz bunu hani dışarıdaki trafo gibi adlandırmıyoruz. Elektrik kablosu gibi değil, içerideki elektrik sistemi daha farklı bir frekans gibi düşünüyoruz. O yüzden o elektrik frekansının yukarı çıkması için bizim sindirimin bitmiş olması lazım. Bazı negatif duyguları taşımamamız lazım ve bu sayede o enerjiye ihtiyacı olan yere yani beynin ön tarafına yüklendiğinde ki şöyle görebilirsiniz. Öğrenciler ders çalışan bir şey odaklanırken hep böyle bir önüne yani kaç, sanki anlının ortası da bakıyormuş gibi olur. Yani bir şey dikkat ettiğinde vesaire işte enerjinin oraya yüklendiği anlamına gelir ki o gerçekten odaklanabiliyordur. Odaklanma görürsünüz yani gözünü bir yere kaçırır, kafayı bir yere kaçırır vesaire. O yüzden sindirimin sırasında bizim e, dinleniyor yani sindirime vakit ayırmasız lazım. E, enerji kullanmamamız lazım. Kullanmaya çalışmamamız lazım. Çalışırsak bu bizim için çok faydalı olmuyor enerji verimsiz oluyor. E, aynı zamanda çok fazla gıda tükettiğimiz yani beslenmemizin dışarısında gıda tükettiğimizde fazla üreten bir enerji oluyor. Bu üreten enerji de yükselerek amigdala denilen bir bölge var. Bu bölgeye uğradığında amigdala biraz bizim ...korkularımızın, karanlık taraflarımızın olduğu yer. Orayı biraz karıştırmaya başlıyor enerji. Çünkü bu enerji, e, yani sistem böyle yaratılmış diyelim. E, oraya uğradığında bu sefer kaygılarımız da artıyor. Aslında enerji, hani mesela çikolata yiyen, işte ablacın yiyen çok çocuk... ...büyüktesinde korkuları, hiperaktiviteleri, farklı farklı davranışları ortaya çıkar. Çünkü bu dürtüsel olmaya başlar. Çünkü bilinçaltı karışmaya başladı. O yüzden bizim ne yediğimizi, ne zaman yediğimizi ve nasıl beslenmemiz gerektiğimiz önemli. Orada bir parantez açım araya. Mesela midemiz bizim hafızamızla bağlantılıdır. Eğer midemiz bir hastalık veya bir soğuma yani mide soğuması bir olay var. Midemiz gerçekten soğuk bir şeyler yediğimizde, içtiğimizde ya da üşüttüğümüzde soğumaya başlar ve daha az bir hafıza kuvvetine sahip oluyor. O yüzden ne yediğimiz önemli ki mide sağlığımız bizim hafızamızla bağlantılı. Bunu kullanabilmek için de bunun içerisinde bana hafıza niye lazım? Ben birisiyle konuşuyorum bana sana söylemiştim ya sana demiştim ya, dediği yerlerde işte hafızam bunu kalıcı olarak almıyor. Tabi bunun içerisinde dikkati vermek, e, odaklanmak, o konuyu önemsemek de önemli ama ne kadar sen bile eğer hafıza sistemi çalışmıyorsa daha da fazla demoralize olmaya başlarsın. Ya elimden geleni yapıyorum ama yine unutuyorum ya da diğer veremiyorum ya da dersi hissettiriyorum ki ben de dersi hissediyorum gibi durumları geçebiliyoruz. Biraz uzun anlatıyorum ama süreci biraz tamamlamak.
1: Ben hepsini evet. çok ilgili dinliyorum. Yine girmek istediğim birkaç yer oluyor onları daha sonrasında söyleyeceğim. Bu hafıza konusu özellikle çok ilgimi çekti. Ee, özellikle benim bölümümle de alakalı, hukukla alakalı birçok şeyi hafızamda tutmam gerekiyor. Ee, şu ana ilgili dinliyorum sizi. İşte, hafızamız büyük oranda mideyle bağlantılı. Peki
0: mide sadece soğuk suyla veya soğuk yemekle mi oluyor? Hani üşüme, soğuma, e, hayır. E, bizim mizaj dediğimiz bir olay var. Eğer mizacı soğuk gıda yiyorsak sadece, örneğin her sabah biz kahvaltıda peynir yiyiz. Özellikle bazı çocuklar peynir, zeytin ve başka bir şey yemeden yani Direkt peynir yiyenler var. Eğer sürekli peynir yiyorsak peynir en güçlü mideyi soğutan e, besinlerden bir tanesi. Ya da portakal ya da e, domates. Bunlar da mideyi soğutma özelliği olduğu için aslında onları beslediğimizde biz hafızamızı zayıflamaya başlıyor. Hatta ben bunu çok dikkat edeyim. Eskiden okullarda süt dağıtırlardı. Akşam annelerimiz süt içerirdi. Sıcak süt içeren annelerimiz de vardı. Soğuk süt içeren de vardı. Hani süt, süt olsun yeterli diye düşünen. Ama soğuk süt içeren anneler bilmeden şöyle bir hata yapmak durumunda kaldılar. Soğuk süt mide geceleyin soğuttu. Sütün zaten mizacı da soğuk. Çocuk sabah kalktığında 5 saat ders gördü, hocası geldi 5. saatin sonunda dedi ki bugün hangi dersleri gördünüz? Atıyorum sıfırdan açma hocası. Hocam işte Ahmet hoca geldi, Mehmet hoca geldi. Peki ne gördünüz? İşte konuyu hatırlayamıyor biliyor. O çok bir vakit geçmedi önemli dersler de gördü ama hatırlamıyor. İşte o gece de olsun mideyi soğuttu için. E, sabah da aynı şekilde bazen böyle işte soğuk sütle içtiğimiz olabiliyor, soğuk su içtiğimiz olabiliyor. O zaman mide bizim bu konuda önemli bir şeyimiz, e, organımız.
1: Yani bu soğukluk hem cins olarak. Hem de e, ısı olarak aynı şekilde.
0: Yani bir gıdanın bir e, mizacı yani bir fıtratı vardır. Soğuk ıslak denir buna. Süt mesela peynir veya süt soğuk ıslak grubundadır. E, atıyorum ceviz sıcak kuru grubundadır. E, bunları doğru beslememiz lazım. Ne demek o? Hocam ben peynir miyim hayatım boyunca. boyunca? Tabii ki yememiz lazım. O da peki nasıl yiyeceğiz? Yani cevizle. Peynirin yanına hemen bir ceviz koyarsak zaten bilirsiniz böyle restoranlar bazen peynir kahvaltı getirirken yanında ceviz koyar. Ona o bir işi biliyordur ya yani iyi bir restoran olduğunu izlerini de verir orada. Peynirimiz cevizle desteklersek bu bizim hani hem kalsiyumu vesaire diğer vitaminleri almamızı sağlar ve mide solmasını engellemiş olur. Bu sadece güçlü bir havuza sahip oluruz. Bazı doğru bildiğimiz yanlışlar var. Eğer onun doğruluğunu öğrenirsek beden bize inanılmaz hizmet eder. Bunu nereden anlayabiliriz? Mesela bu tarih boyunca güçlü adamlar vardır. İşte büyük İskender vardır, işte Mustafa Kemal Atatürk vardır, devlet başkanları vardır. Bunlar bu sistemleri çok iyi bilirler. Onlara, bedenlere tam hizmet eder gün içerisinde. Zihinsel anlamda da zihinsel, yani aklın bazı yasaları vardır. Onları kullanırlar ve işlerini başarıyla
1: yerletmeye devam ederler. Şimdi şöyle bir e, konudan bahsettiniz. Enerjimizi uygun kullanmak diye. Evet. Şimdi bu, bunu bir yakıta benzetirsek eğer bazı arabaların mesela deposu geniş oluyor, çok yakıt oluyor, bazıları az oluyor. Şimdi yakıtımızı gün içerisinde güzel dağıtmamız gerekiyor. Peki bu yakıtı yani bu depoyu arttırabilme durumumuz oluyor mu? Yani mesela veyahut da yakıtın kalitesi diyelim. Bazı araba az yakıtla çok yol gidiyor. Bazısı fazla yakıt aldığı için yine fazla uzun yol gidebiliyor. Çok güzel bir soru. Yani yerinde bir soru.
0: Hakikaten öyle. Yani ben niye daha uzun bir mesafe gitmeyeyim? Depo büyük olsun. Tabii ki beslenme burada önemli. Ama burada en önemli şey düşünce yasalarını bilmek. Yani düşüncenizi eğer kontrol edemeyecek yani düşünce sizi kontrol ediyorsa enerjiniz çok fazla tüketilir. Eğer düşüncenin içerisinde belli kaydılar var. Örneğin iletişim, sabır, adalet duruşların arkasında bir düşünce sistemi oluşturabilirseniz bunun içerisinde sizi, size bakan derken enerjisi bitmiyor, her zaman odaklanıyor yani senin açını bile bulamaz. Yani bazen vardır ya işte düşersin, işte moralin bozulur vs. hiçbir şey görmesen de, devamlı bir odak halindesindir ve bu, bu da sana şu avantajı verir bir müddet sonra birçok insan seni sevmeye başladığını görürsün. Çünkü herkese gereken şekilde enerjini veriyorsundur ve İyi hissettiriyorsunuzdur, iletişimim kuvvetlidir ve başarısı onun arkasına gelmeye başlar. O yüzden beslenme bu noktada iyi. Neye göre yaşadığın dönemi. Yani ben beslenmem iyi. İşte sıcak soğuk şeyine dikkat ediyorum vesaire. Uykuma dikkat ediyorum ama bir de iletişimim kötüyse. Yani gün içerisinde ben tırnak içinde yoldan geçen işte bakkalla bir şey alıp verirken oradaki bir iletişim sorunum bile aslında benim doğru anlamlandıramadığım, yani olumsuz anlamlandırdığım her düşünce bile bana getiren düşünce olarak geldiği için ...enerjimi düşüyor. O yüzden ben bunu şey diyorum... ...stabil, yani standart... ...herkese böyle st- stabil bir çerçeve var. O çerçevede kalabilirsen enerjini kuruyorsun. Ama gün içerisinde birisi bir şey... Bir ...bakışı seni moralini bozabiliyor, demorozulabiliyorsun... ...bir sözü, bir davranışı. Ee, bunlar hemen bizim zihnimize işler. Zihinde bu mekanizme aşağıya bağlıdır. Ee, enerjimizi hemen düşür. Yani oraya takılır. Düşüncenin bile takılı kalmaması
1: lazım. Yani e, olumsuz düşünceler... E, ...kötü düşünceler enerjimizi yok ediyor... Stabil kalırsak enerjimizi koruyoruz. Peki hüsnü niyet ve iyi niyet enerji artıran bir durum mu burada? Kısa zamanda bunu
0: göremezsiniz. Hüsnü yani zannede hüsnü niyet beslediğimizde
1: iyi hissederiz. Ama bunu uzun
0: vadeye, bir iki hafta, 3 hafta, 1 aya çıkardığınızda, yani hayatınızın bir parçası haline getirdiğimizde siz çok sağlıklı olmaya başlarsınız. Bak özellikle orası çok önemli. Sağlıklı olmak kısmı. Sağlıklı olmaya başlarsınız. Karar verirken kiminin neye göre karar verdiğini anlamaya başlarsınız. Yani Bu do- bir şey söylüyor ama arkasından hani iyi bir düşünce mi var, kötü bir düşünce mi var, bunu bir anlamaya başlarsınız. Çünkü sizde öyle bir frekans anlamında açığa çıkar ki bu durum, bir müddet sonra hani derler işte eskiden bile e, alim derler, arif derler, anlar yani. Sizde de onu anlamınızı sağlayan bir enerji açığa çıkar. Çünkü o e, içeride ne varsa dışarıda o olur, yasasıyla çalışıyor sistem. Yani eğer kim şikayetçisi tırnak içinde de, sorun ondadır ama bu sorun şu anlamda onunla alakalı içeride bir negatif düşünce girmiştir. İşte atıyorum, Su satan yaşlı amca bize şeydir, yanlış bir davranış yapmıştır. Bundan sonra ben yaşlı amca hep kötü diye içime eğer böyle bir kod atarsam bir müddet sonra her yaşlı amca öyle bir davranış görmeye başlarım. Çünkü onu ben çağırıyorum aslında. Bu biraz bilinçaltıyla arkaya, yani çok bu alanları araştırmak isteyenler biraz daha araştırması gerekebilir. Ama düşünce vücutta en çok enerjiyi tüketen yerlerden ikinci yerdir diye düşünüyorum ben. Birincisi bağırsak, ikincisi zihin. Bunları... Hatta şöyle de düşünebiliriz, biz kainatta baktığımız zaman tüm sistemlere her zaman iyi düşünce, olumlu düşünce vesaire önemli. Ama e, sadece olumlu olaylar olduğunu değil, olumsuz olduğunda da bununla alakalı bir olumlu yan bulabilmek. O zaman seni bir kıtlık daha iyileştiriyor. Çünkü senin sistemine zarar veriyor, bütün türlü dışarıya verdiğim zararı
1: Bu şekilde bir sistem oluşturduktan sonra kötü olumsuz olaylarda bir bağışıklık o zaman e, geliştirmemiz gerekiyor. Çok, miyiz? çok güzel söyledim.
0: Bunu şöyle gözlemleyebilirsiniz. Mesela birisi gelir size dert yanar, bilmem ne yanar. Siz bilirsiniz ki onun dert yanması aslında kendi enerjisi düşüktür, alınganlığıdır, kurban bilincindedir. Yani kendini kurban hissediyordur, çıkamıyordur kurban bilincinden. Karşındaki sana der, ya işte bana patron şöyle yaptı, bana hocam böyle yaptı. Ama onu öyle yapmasının sebebi de şu. Yani sen zamanında çalışmadın dersini, zamanında eşini yapmadın, eşini kaliteli yapmadın. Hep bir negatifliğin var, hep bir olmuşlu düşüncem var. Hemen bunu okursun dersen ya tam şikayetçisin ama sen de biraz kendini ayağa kaldır. Yani kurban bilincinden çık, adım at, sorumluluk al. sadece o yüzden sorumluluk almak vesaire bu karmanlara önemlidir.
1: Çünkü gerçekten bir büyük bir güç
0: taşıyan anlamına gelir.
1: Evet. Meditasyon ile alakalı peki ne diyebiliriz? Şimdi burada aslında konunun başına kök çakra vesaire dediniz. Bunu sabah erken kalktıktan sonra belli bazı hareketler yaparak meditasyonu dökerek de bunu sağlamaya çalışıyoruz Kök çakralarımızı açıyoruz vesaire gibi. Bu var mıdır? Böyle bir şey var mıdır? Burada aslında durum şu
0: aslında bahsetmek istediğim bir nokta var eğer biz evrensel olarak da hesaplanmıştır olumsuz duygular yani nefret olabilir, üzüntü olabilir, korku olabilir, öfke olabilir bu duygular bizden açığa çıktığında aslında bu biraz bilinmeyen bir şey belki ama ya da bilinen ama matematiği bilimsel anlamında bilinmeyen bir şey e, sistem şöyle benim bedenim sürekli duygu üretir her insanın bir duygusu vardır. Öfkesi, korkusu vs. bahsettiğim gibi. Bu korkular benden açığa çıktığı anda etrafımdaki avro bedenim vardır. Yani benim kainatım, benim evrenim vardır. Aslında orada bir yerde kendine uygun frekans alanında beklemeye başlar. Diyelim ki öfkelendim, bu bedenden açığa çıktı ve ilgili frekans dalgasında etrafımdaki işte 5 metre veya yani 1 metre ileri bir yere yerleşti. Orada geziyor. Atmosfer gibi düşünebiliriz yani. Orada bulutlar geziyor işte. Orası bulutlar yani. Benim öfke bulutlarımın olduğu yer duruyor. Peki ne olacak? Bu öfke bulutları diyor ki sistem şöyle. Senden açığa çıkan şey sana geri döner. O yüzden Mevlana'nın falan sözü vardır. İşte kalbinizde yaptığınız her şey size geri dönecektir. Yani duygunuzla kalbinizle. E, öyle bağlaştırabiliriz yani. Tam Mevlana bunu mu söylemek bilmiyorum ama önemli yani olan da yakalanabilir. O öfke alanındaki duygu eğer sizin frekansınız yani enerjiniz düşerse siz normalde öfkeden, nefretten daha yüksek frekanslı varlıklar, varlıklarınız biz. Ama biz bu frekansımız düştüğünde yani ne zaman düşer? Ders çalışırken, üzüntülüyken çünkü yani istemediğimiz şeyleri yapmaya başlayınca enerjimiz düşer. Enerji düştüğünde de o frekansla aynı frekans dalgasına geliriz. O yüzden bir bakarız ki e, daha fazla sıkıntıya giriyoruz. Yani üzülümümüzde biraz daha baskı hissediyoruz, demorize hissediyoruz. Bunun mantığı da şu zamanında bu öfkeyi üretmiştin, Şimdi onun e, sana geri döntü var. O yüzden diyor ki sistem ne ile karşılaşmak istiyorsanız öyle olun. Ve kolay bir mesele değil tabii günümüz dünyasında özellikle. İki bu dünya sisteminde biraz daha zor şeyler ama o öfkeyi biz ürettiğimiz an bu sıkıntıyı yaşayacağımız demektir. O yüzden öfkelenmemek, sinirlenmemek, buraları aslında buralara çöktük daha önemli. Senin öfkelenmediğin, sinirlenmediğin, korkmadığın yerler olmaya başladıkça bir müddet sonra değişmeye başladığını görmeye başlarsın. Kendine bunu deneyimleriz.
1: Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, bir sonraki sorumuza isterseniz geçelim.
0: Çakla ile alakalı, şu meditasyonla alakalı onu da Tabii, hani tabii. Aslında bu şey yaptım ama meditasyon kısmı şöyle aslında meditasyon kısmında bir e, bir kaide vardır bu kaide neye çok ihtiyacınız varsa onu çoğaltın insanın en çok ihtiyacı olan şey nefestir Eğer nefesinizi çoğaltırsanız o kadar fazla iyileşmeye başladığınızı görürsünüz hatta ben bazı seanslarda veya terapilerde şu oluyor sadece nefeste sistem %70 düzeltebiliyor yani kaygı gidiyor endişe gidiyor anksiyete gidiyor yani bundan çok sadece nefeste gidebiliyor o yüzden işte burundan nefes alıp diyaframı yani aşağı bağırsak sistemine kadar ilerleyen bir nefes hattı vardır. Orada bir şişirmek bir müddet sonra iyi hissediyor. Ama bunun yöntemleri var yani. Bunlar derin konular. Burada çok bahsetmek doğru olmaz. Nefes önemli. Meditasyon aslında şudur. Bekleyip zihnin sana neler getirdiğini gözlemleyebilmek. Yani sen izleyici konumuna geçeceksin. Ne oluyor şu an durduğun yerde? Bir müddet sonra evet. Aklına okulda ya, alakalı bir şey geliyor, öğretmenlerle alakalı bir şey geliyor, korkunla alakalı, gelecekle alakalı bir müddet sonra aslında bu gelen şeylerin senden çıkmadığını, yani dışarıdan gelen düşünce e, sinyalli olduğunu anlamaya başlıyorsun. Hatta bir örnek vereyim. Mesela işte süpermarkette geziyorsun. Süpermarkette gezerken işte oradan birisinin sana baktığını düşündüğün an sanki birisi sana bakıyor mu şu davranışını sergilemeye başlıyorsun. Gerçekten birisi sana, sana bakıyor mu sinyalini gönderiyor böyle bir durum var. Ama sen bunu düşündüğünde o kalıba girmeye başlıyor. O yüzden en önemli mesele bu sistemin içerisinde düşündüğünü kontrol edebilmektir. Bunu nefes sağlar, bunu yoga sağlar ya da sabahlar yapılan meditasyonlar sağlayabiliyor. Hı. Ama bunlar derin fesalar, yani bunu ilgisi olanların araştırıp üzerinde deneyimleyen birinden öğrenebileceği bir şeyler. Yani kitapla yazanları u- uygulayarak o deneyime ulaşmak çok kolay değil. O öyle olsaydı gerçekten net bir kitap olurdu. Dünyada milyon dolarla stardı ve onu da yapardı herkes. Ama bu biraz deneyim ve süreçle alakalı. Evet, çok teşekkür
1: ederiz hocam. Bugünkü bilinçaltı frekansları ve zilnih hissetmenin yolları adlı bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki parta kariyer planlaması ve aile ile alakalı bölümde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.